0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Welle Es geht heute wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stephanie. Hallo,
0: liebe Zuhörer.
1: Wir waren in Ready Player One, der dem neuen Film von Steven Spielberg, basierend auf dem Buch von Ernest Klein. Ein sehr erfolgreiches Buch und ein sehr, sehr, sehr aufwendiger Film, passend dazu eben auch den, ich sag mal, Special effects Steven Spielberg dafür quasi verpflichtet. Ich will jetzt gar nicht so weit auswählen. Liebe Stefanie, erzähl mal, worum es geht.
0: Ja, wir leben im Jahr 2045. Nach verschiedensten Umweltkatastrophen wie Meistero oder was das da war, ist die Welt ziemlich heruntergekommen und trostlos, sodass sich die meisten Leute lieber in eine virtuelle Realität zurückziehen. Da gab es dann auch ein großes oder offensichtlich das einzige Spiel, das da entwickelt wurde, wo sich alle hin zurückziehen, eben wie so ein, man kann sich vorstellen wie ein großes äh, Rollenspiel -Multi Multiplayer. Alle gehen dorthin, können dort sein, was sie wollen, machen was sie wollen. So auch der junge Vaden, der dort mit anderen darum kämpft, ähm, ein Easter Egg aufzudecken. Denn der Erfinder hatte sich ähm, gedacht, dass er dort drei Schlüssel versteckt und wer im Endeffekt alle drei Schlüssel findet und ein Rätsel löst der bekommt dieses Spiel, OASIS heißt es, die Anteile an diesem Spiel oder der Firma quasi überschrieben und wird Eigentümer davon. Ja, natürlich ist es so, dass da andere Konzerne, die in dieser Branche groß sind, auch dem in der streben und so entsteht ja nicht nur in dem Spiel dann ein Kampf, der recht ernst dann auch wird.
1: Ja, ja was man vielleicht auch dazu sagen muss, der Finder selbst ist tot, das ist, der kann auch keine Hinweise übergeben, sein Tod liegt doch fünf Jahre schon zurück seit fünf Jahren, sind alle auf der Suche nach dem ersten der drei Schlüssel, nach diesem Easter Egg. findet er selbst hieß Halliday, dann werden wir jetzt vielleicht auch öfter hören, den Namen. Ähm, ja, kommen wir zur Besetzung und was Besetzung betrifft, kann man jetzt gar nicht allzu viel sagen. Äh, Regie Steven Spielberg, habe ich schon erwähnt, die sonstigen Darsteller, alle weitgehend unbekannt. Wade wird gespielt von Ty Sheridan, den kennen wir vielleicht aus X-Men, aber da auch noch hier eine Nebenrolle. Ansonsten, ja, Olivia Cook spielt Artemis, Mark Ryland spielt Anorak. Ähm, Simon Peck spielt Otgen Morrow, den sehen wir erst ganz am Ende. Das war dann wahrscheinlich noch der bekannteste Darsteller überhaupt. Ansonsten, ja, ich kann jetzt gar nicht viel aufzählen. Also ich meine, ich kann schon viel aufzählen, sie werden uns alle nichts sagen. Und zugegeben, so es ist für diesen Film auch mehr oder minder relativ irrelevant, weil größtenteils spielt dieser Film mehr oder minder in der Oasis. Und alles, was in der Oasis spielt, ist nicht real, ist reine Animation. Ähm, ich will jetzt einige Konventionen brechen, was diesen Podcast betrifft, ähnlich wie dieser Film einige Konventionen gebrochen hat. Ich möchte zuerst zum Fazit kommen. Äh, du darfst anfangen.
0: Sehr schön. Also mich hat dieser Film echt wahnsinnig begeistert. Ich fand das, ja es war eben, wie du schon sagtest, es hat einige Konventionen gebrochen. Es war mal etwas ganz anderes, dass das in dieser virtuellen Welt hauptsächlich gespielt hat. Also mir hat das super gut gefallen. Ich kann's, ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Es hat mich sehr gefesselt. Ich fand Darstellung alles wunderbar. Mein Fazit ist echt top. Empfehlung, Ansehen.
1: So, mein Fazit. Äh, macht euch bereit auf eine Stunde Vortrag. Nein, Spaß beiseite. Und äh, gerade für dich, die diesen diesem Podcast schon so lange hören, äh, die wird es wahrscheinlich dann auch wieder auf der, auf der anderen Seite zum Stuhl fesseln. Perfekt. Also ich, ich finde, wenn ich lange suchen will, finde ich Dinge, die ich kritisieren kann. Das sind aber alles Nickigkeiten und alles diese Dinge, die dann halt irgendwie der Kritiker finden muss, weil sonst wäre es nicht. Und im Strich kannst du, glaube ich, nicht vieles besser machen. Ich habe vom Buch so die ersten 60, 70 Seiten gelesen, so die Menge, die normalerweise Buchrezensenten lesen, wenn sie ein Buch rezensieren müssen. Was gar nicht daran lag, dass ich dieses Buch rezensieren müsste, sondern was vor allem daran lag, dass ich dann erfuhr, dass Steven Spielberg die Filmrechte für dieses Teil gekauft hat, und ich mir dachte, ich würde mir dieses Buch gerne zuerst von Steven Spielberg erzählen lassen, weil ich von ihm auch sehr viel halte und möchte dieses Buch erst nachher lesen, was ich jetzt wahrscheinlich heute Nacht und noch tun werde vollständig oder so irgendwie in dem Dreh. Jedenfalls, ich habe das Buch nicht gelesen, nicht ganz zumindestens, was ich allerdings schon merke. Es gibt auf jeden Fall Unterschiede zu dem Buch und das ist das, was mich an einem Film vielleicht auch so ein bisschen zuerst in Kritik bringt. Diese Oasis. Deswegen ist generell diese virtuelle Realität, wird schon sehr eindeutig dargestellt, nämlich als was eigentlich grundsätzlich schlecht ist. Es ist die Ausflucht aus dem echten Leben, das ziemlich traurig und ziemlich düster und ziemlich einseitig ist. Ich finde es auch ganz okay, dass der Film das so macht und möchte ihm das tatsächlich jetzt auch nicht ankreiden. Aber in dem Buch ist es zum Beispiel so, dass wohl auch dargestellt wird, dass Schüler dort oder halt junge Kinder ihre Bildung erhalten, weil es keine echten, vernünftigen, normalen Schulen mehr gibt. Und das quasi die virtuelle Realität auch eine totale Möglichkeit ist, Bildung zu vermitteln. Einerseits A, weil dort halt einfach Leute ganz unterschiedlicher Klassen und, und allem einfach zusammenkommen können und äh, irgendwie ihr, ihr, ihr wirtschaftlicher Background jetzt keine Rolle spielt. Und dann gibt es einen tollen Spruch von Tim Cook, dem Chef von Apple aktuell. Und Apple war auch in diesem Film, wieder zitiert, der immer wieder meint, Bildung sei das Einzige, mit dem du quasi Unterschiede ausgleichen kannst. Und ich bin da sehr auf seiner Seite. Und in diesem Buch wird es aber auch so quasi dargestellt, dass diese Oasis das tut, und dass diese OAs ist sehr wohl ein wichtiger Teil der ganzen Geschichte. Ist. Auf der anderen Seite, na ja, klar, Virtual Reality und Bildung kannst du natürlich ganz, ganz groß verwenden dazu, um auch Dinge zu zeigen. Wäre doch cool, wenn du irgendwie jetzt nicht irgendwie, weiß ich wenn du in das alte Rom zurückreisen könntest und du dort das Kolosseum und Cäsar anschauen könntest. Und nicht irgendwie nur aus irgendwelchen schönen Büchern lernen müsstest. Das heißt, irgendwie Virtual Reality, AR und Co., das ist nicht nur negativ, das ist nicht nur eine Ausflucht aus dieser Welt, das kann uns auch vielleicht durchaus wesentlich wichtigere neue Dinge geben. Und vielleicht eben auch Unterschiede ausgleichen. Ich kreide es dem Film jetzt absichtlich nicht negativ an, weil der eh schon sehr, sehr, sehr vielschichtig ist. Was mir allerdings eben dann doch ein bisschen stört, beziehungsweise die Komponente, die mir zum Beispiel im Buch halt wesentlich besser gefällt, ist, dass dieses Buch permanent das Thema aufmacht, dass es immer alles so ein bisschen schwierig ist und dass irgendwie alles so gute wie auch negative Seiten hat und halt nicht schwarz-weiß ist. Das macht der Film in einer anderen Variante, nämlich in der sozialen Komponente, die der Film sehr wohl auch aufreißt, macht er aber nicht auf diese Variante. Er geht schon sehr stark auf Schwarz und Weiß ein. Es gibt ganz klare gute Bilder und es gibt ganz klare negative und feindliche Bilder. Das ist auch okay und der war auch sehr lange. Der ging weit über zwei Stunden. Das ist schon in Ordnung und das ist halt eben kein Buch und er hat auch nicht diese Freiheit und diese, diese Länge. Ein bisschen stören uns mich allerdings dennoch, weil wir natürlich. Dieser Film ist jetzt nicht irgendwie losgelöst von der Realität, ganz im Gegenteil, dieser Film steht am Anfang dieser Realität. Wir haben seit drei Jahren die Oculus Rift, HTC Vive und die Playstation VR und äh, wie könnte es anders sein, in diesen, der Partner dieses Films ist HTC Vive, was sehr spannend ist und der offizielle Technikausstatter dieses Films, was noch lustiger ist, ist Oculus Rift. Also die beiden großen Hersteller von Virtual Reality Headsets sind in diesem Film auch ganz dicke dran, der eine Sponsor und der andere tatsächlich als derjenige, dessen Brillen in diesem Film auch eingesetzt wurden, wenn man in diesen Komplex ist, wo die ganzen bösen Spieler quasi sind, die haben alle Oculus Rifts auf, schon eine spannende Sache. So viel mal dazu. Film selbst, total toll, aber wir können jetzt natürlich noch nicht weiter hineingehen. Weil dazu müssen wir zu den anderen Dingen gehen. Und ich sage es auch gleich, wir werden jetzt spoilern ohne Ende, weil es wahrscheinlich einfach notwendig ist. Und ich glaube nicht, dass du den Film auch irgendwie ohne nur spoilerfrei besprechen kannst. Darum quasi dieses Fazit vorab. Wer sich irgendwie mit dem Thema erwärmen kann und wer irgendwie auch durchaus diesen Themen gegenüber aufgeschlossen ist und sie nicht von Haus aus komplett verteufelt und irgendwie so, dieses Internet wird sich nicht durchsetzen, das kann man alles abschalten, soziale Netzwerke sind sowieso nur für Hänger und Virtual Reality für alle, die im echten Leben mehr zu suchen haben, geht in diesen Film und sieht er euch an. Er ist optisch extrem bildgewaltig gemacht, er erinnert mich an, an die besten Zeiten von Luc Besson den kennst du auch, weil war der letzte Film, den wir von ihm gesehen haben. Ein französischer Regisseur, der Bildgewaltigste Welten schafft, das macht dieser Film auch. Es also ist über zehn Jahre her, dass wir den ersten Film im Kino gesehen haben, der rein nur animiert war. Und ich war damals weggeblasen und sagte, das wird immer mal die Zukunft sein. Auch wenn dieser Film wirklich schlecht war, Final Fantasy war das, den haben viele Leute sicherlich überhaupt nicht mehr gesehen. Ja. Da ich ein großer Final Fantasy-Fan bin, war ich in diesem Film. Und ich fand das sehr beeindruckend, auch wenn es noch weit, weit, weit weg war von so könntest du den Film wirklich ganz anschauen. Und ich gehe jetzt mal so weit und ziehe meinen Hut davor, Spielberg hat es geschafft und dieser Film hätte nicht gelitten, wenn er nur in der Virtual Reality gespielt hätte. Er hätte es wohl, was die Handlung betrifft, er hätte es aber nicht, was die Darstellung betrifft. Alles, was in der Oasis gespielt hat, war der hat dich toll gemacht. dafür ziehe ich wirklich allerhöchst meinen Hut.
0: Dem kann ich mich nur anschließen, es war wirklich wahnsinnig schön, in beiden Sachen natürlich, aber vor allen Dingen auch diese virtuelle Welt, wahnsinnig, ja.
1: In dem Sinne eben, wie gesagt, das Fazit vorab, bevor ihr quasi abschalten könnt, wenn ihr noch vor euch habt und danach dann gerne wieder einschalten könnt, geht ins Kino, auf die größte Leinwand, die ihr findet, geht in 3D, in dem Fall wirklich, ich meine, ich weiß so, Kinotickets sind heute nicht mehr günstig. Es zahlt sich auch aus, es ist ein wirklich bildgewaltiges Bollwerk. Es ist eine gute und schöne Geschichte, sie ist unterhaltsam, sie hat viele Emotionen, obwohl es um Videospielschmarrn geht, sie hat unheimlich viele, und davon lebt der Film auch sehr stark, popkulturelle Referenzen bis zurück in die 60er, da ist wirklich alles drinnen, der hat auch eine Aussage, der hat auch was mitzugeben, der hat zu einem gewissen Grad sogar eine Antwort auf dieses ganze Thema anzubieten. Um, schaut ihn euch an und schaut ihn euch auch wirklich im Kino an. Da, da gibt es diesmal keine Ausrede. Ich nehme mal sehr stark an, dass der auch lange laufen wird. Der ist auch sehr erfolgreich und das auf jeden Fall mit jedem Recht. Das ist wirklich ein sensationeller Film, der in vielen Punkten Maßstäbe setzt, der aber trotzdem ein Sci-Fi-Film ist, irgendwie Zukunft aufgreift, die heute beginnt, weil einfach auch eine große Stärke ist, mit viel Witz, viel Charme und viel nett. Und äh, Schaut ihn euch an, das ist wirklich das Einzige, was ich sagen kann.
0: Ja, und damit habt ihr schon mitbekommen, wir sind beide sehr begeistert, also, ja, und ähm, eben ist auch meine Meinung, ähm, man muss natürlich das Thema jetzt nicht ganz verteufeln, aber dann auf jeden Fall anschauen.
1: Gut, damit beginnt der Spoilerteil und aber auch der restliche Teil der ganzen Review, 3, 2, 1, Warnung. Und wir beginnen jetzt, wie es sonst üblich ist, mal mit der technischen Umsetzung. Ich glaube, wir haben da schon das meiste gesagt, er ist in jeder Hinsicht sehr, sehr gut umgesetzt. Was man allerdings auch dazu sagen muss, in diesem Film ist nichts echt, nicht mal die Realität.
0: Ähm, ja, das stimmt. ja. Dadurch, dass wir dieses Zukunftsszenario so haben, wo eben die Welt ähm, auch nicht so gut beieinander ist, um es jetzt mal nett noch zu formulieren, und da irgendwie die Bungalows übereinander gestapelt werden, so als Wohnung. Also ja, da ist auch schon nichts echt quasi.
1: Das, das Bungalows-Wait kommt aus den Stacks. Stacks, wenn man es übersetzt, quasi die Übereinanderstapelung, ja genau. Also das Gestapelte, das sind einfach Trailer übereinander gestapelt, in denen Wade irgendwie lebt. Zum Spielen zieht er sich irgendwie in einen Haufen von Autofracks zurück. Also die Welt ist unheimlich abgefuckt und auf interessiert es halt einfach keinen, weil halt eher in der Oasis leben. Und da trifft der Film halt schon noch eine klare Aussage, dass im Endeffekt sehr die Leute entfliehen, weil die Welt schlecht ist oder die Welt schlecht ist, weil die Leute entfliehen. Das ist halt irgendwie so eine Henei-Problematik, die du durchaus draus ziehen kannst. Und das siehst du siehst auf jeden Fall, wie alle Menschen irgendwie ziemlich stark verlottern. Es geht nicht so weit, ich finde, wir haben sowas so ähnlich schon mal gesehen in Surrogates, diesen wirklich meiner Meinung nach schlechten und fürchterlichen Film mit Bruce Willis, wo alle sich nur noch in ihren in, in, quasi Stellvertretern, in den Technischen auf die Straße wagen und zu Hause eigentlich total versiffen, aber es reißt dieses Thema schon auch so ein bisschen an und liefert darauf auch keine Antwort.
0: Ja, im Endeffekt sind diese Stacks ja wie so Ghetto genau, wie du schon sagst, das interessiert keinen... Um es wird doch ganz gut in dem Film gesagt, die Menschen haben aufgehört, Lösungen finden zu wollen und haben sich einfach nur noch zurückgezogen, ja, genau.
1: Ja, was vielleicht auch tatsächlich ein bisschen etwas ist, was unsere Welt aktuell so ein bisschen trägt.
0: Ja. Ich werde jetzt
1: sehr philosophisch, aber ist etwas, was ich mir so lange Gedanken mache. Ich frage mich schon so lange, was die Menschheit in diesen Jahrtausend so großartig geschafft hat, außer vielleicht die Erde zu ruinieren und dieses Ruinieren. Nicht ernst zu nehmen, ein Thema, das mich tatsächlich sehr umtreibt und teilweise auch sehr traurig macht, muss ich gestehen, und in diesem Film wird dieser Gedanke einfach nur weiter gedacht.
0: Allerdings, und da ist es schon recht düster, also wenn man sich vorstellt, dass das so irgendwie ausschauen kann, nicht gerade berauschend.
1: Ja, was uns das technische Umsetzung betrifft, also, eben, es ist nichts echt, aber es ist alles einfach genial gemacht, da kann man einfach wirklich nichts sagen, da ist, das ist von hinten nach vorne durchgestylt, jetzt wieder so eine super blöde Manöverkritik, aber mir ist es teilweise alles ein bisschen zu clean, so blöd ist es klingt, weil einfach halt so wirklich, da, 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 da ist nie was falsch, quasi. Ja. Also dieses, dieses zu perfekte kannst du in dem Film vielleicht das einzige Kritik geben, was natürlich die beste Kritik ist, die du geben kannst, dass du sagst, okay, das ist alles irgendwie viel zu sauber, so, so ein kleiner Schnitzer, wäre schon mal ganz nett gewesen, wie meine ich das jetzt? Da ist alles, man, man sieht halt dann auch sehr stark, dass da alles sehr sehr echt ist, also nicht echt ist, quasi, weißt du, was ich meine?
0: Nein, ehrlich ja, gesagt, jetzt nicht.
1: <lacht> ja, so zum Beispiel, weiß ich was, ein Film, der bildgewaltig total stark war, Revenant, ja, der mir fürchterlich nicht gefallen hat, weil der von den Bildern total toll war und der die ganze Zeit nur zielig gedreht wurde und die hatten jeden Tag nur eine Stunde Zeit und da gehört einfach noch eine gewisse Leistung dazu, sowas in der echten Welt draußen zu drehen und nicht ins Studio zu gehen. Und dieser Film war halt nur im Studio. Da kann ich vor allem den Animateuren natürlich ganz, ganz viel anrechnen, aber ich kann der klassischen Filmkunst relativ wenig anrechnen, weißt du, was ich meine?
0: Ja gut, stimmt, ja, das ist schon richtig, ja.
1: Aber das, wie gesagt, meine, das ist Kritik auf aller, allerhöchsten Niveau und das ist nicht mal Kritik. Das ist immer nur dass ich sage, okay, klassische Filmkunst bleibt da so ein bisschen auf der Strecke. Wenn ich mir anschaue, was daraus kreiert wird, es ist aber nicht nur Faulheit, sondern es ist tatsächlich der Versuch, uns in andere Welten zu entführen, eben wie zuletzt Lupeson mit Valerian, da war auch nichts echt. Oder wie man halt wegen avatar mal äh, so mal, das ist auch schon lange her, dann ist es auch okay. Ja? Ich finde sowas immer nur blöd, wenn, wenn Leute damit versuchen, sich es einfach zu machen und halt einfach daraus nur irgendwie unangenehme Situationen übergehen, aber nicht mehr daraus schaffen. Diese Kritik kann ich dem Film nicht vorwerfen. Sie machen mehr daraus und so viel mehr, das ist in Ordnung. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also das finde ich auch, dass dadurch, dass es so super umgesetzt war, ist es auch für mich in Ordnung, mal abgesehen davon, dass ich es nicht bei allem wahrscheinlich so jetzt gewusst oder gesehen hätte, dass es komplett im Studio ist.
1: Schauspielerische Leistung. Ich glaube, das ist der Punkt, den man am wenigsten sagen kann. Ich fange gleich mal an. Das Bisschen, was du in Schauspielische leistung hast, nämlich von den echten menschlichen Darstellern, ist sehr nett, ist sehr warmherzig, ist sehr sprechend, Mimik, ist die dahin. Das ist auch das Einzige, von was der Film lebt. Du hast aber halt nicht wirklich viel Schauspielleistung, leistung unter Anführungsstrichen, dabei. Das muss man schon so sagen, das ist auch in Ordnung. Das Bisschen, was du hast, finde ich aber sehr herzerwärmend. Und das ist das Beste, was du diesem Film mitgeben kannst, wenn du einen Film hast, in dem nichts Echtes quasi, und in dem halt einfach alles in einer virtuellen Realität spielt, wo sich jeder aussuchen kann, wer er sein will dann ist das eine Sache, aber wenn du dann halt die Szenen hast, wo die Charaktere echt im echten Leben aufeinandertreffen und dort dann die Dinge eine Rolle spielen, die du eben nicht emulieren kannst, sondern einfach eben Emotion, Mimik, Gestik, Lächeln, irgendwie strahlende Augen, ja, dann sind das genau die Dinge, auf die es ankommt und die der Regisseur in dem Moment auch unheimlich gut verstanden hat und genau so wollte. Dieser Film ist irre schnell er nimmt sich immer nachher die Zeit, den ersten Blickkontakt von zwei Menschen, auch die Zeit zu geben und dafür eine halbe Minute einzuräumen, eine Umarmung eine Minute einzuräumen. So Kleinigkeiten, die für uns total normal sind, in der Welt, wenn wir natürlich irgendwie eine Besonderheit darstellen, auch als etwas Besonderes darzustellen. Und da nicht auf perfekten Miss zu gehen und auf Schnell, Schnell und hü sondern absichtlich den Takt des Films zu brechen und dem Zeit zu geben, sensationell, aber auch da wieder eben eher sogar ein, ein großes Loben an den Regisseurs, die darstellerische Leistung an sich, weil die ist jetzt nicht herausragend, aber die Chance, diese Inszenation, also die Inszenierung so zu wählen, war wirklich eine gute Idee und unheimlich beeindruckend, sodass so Kleinigkeiten mich, mich wirklich irre gerührt haben auch.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich die schauspielerische Leistung sehr gut fand, auch wenn eben der Großteil virtuell ist, wo durch die Figuren das natürlich nicht ganz so ist, aber eben was wir dann außerhalb haben, fand ich auch sehr gut umgesetzt und eben diese kleine Liebesgeschichte, die wir da auch drin haben, fand ich auch sehr schön inszeniert, ja.
1: Zwei Punkte, bevor ich zur, zur Aussage kommen mag und da hat er schon natürlich sehr viel zu bieten. Äh, erster Punkt, Altersfreigabe, wir greifen das ja ab und zu mal auf. Der Film ist ab 12, finde ich total in Ordnung, klare Begründung. Er hat ein gutes, böse, gut böses Schema, das habe ich ihm vorher vorgeworfen, ist aber für die Altersfreigabe für den niedrigen sehr wichtig. Auf der anderen Seite, na ja, klar, es wird ein bisschen Gewalt, es gibt auch leichte Horrorszenen, die irgendwie an Shining angelehnt sind. Aber das ist alles jetzt nicht so überdramatisch. Angesichts der Horrorszenen finde ich 12 fast ein bisschen zu krass. Aber was jetzt mal diese 5 Minuten betrifft, wo man einem Kind vielleicht sagen sollte, York ja, guck mal, vielleicht lieber weg, wobei ja, ein 12-Jähriger kriegt das auch hin. Also sagen wir es mal so, wenn wir diese Shining-Szenen rausgenommen hätten, hätte ich den sogar früher gegeben, ganz ehrlich, weil das einfach viel zu fantastisch ist. Das hat schon auch viel von dem Animationsfilm, ja.
0: Ja, und auch diese Horrorszenen sind ja auch wieder in der virtuellen Welt, also von dem her finde ich das auch alles völlig in Ordnung, muss ich
1: sagen. ja die Lady zum Beispiel ist aber sehr echt und nicht virtuell.
0: Ja, okay, stimmt schon, aber du siehst trotz allem vorher, dass die in der virtuellen Welt sind, das meine ich so. In dem Nein, Sinne
1: natürlich. Her. Ein Kind kann es abgrenzen, das ist auch das, was die Begründung sagt, das finde ich in Ordnung. Persönlich muss ich sagen, irgendwie würde ich mir von dem Film, so blöd das klingt, sofern ich Künstler normalerweise nicht einschränken wollen würde würde ich mir wünschen, dass sie diese drei Minuten in einer eigenen Version noch mal rauscutten, weil dann würde ich den Film glaube ich auch meinem 8- bis 10-Jährigen sogar zeigen und ich würde es auch gerne tun tatsächlich. Ich glaube nämlich, dass dieser Film in so einem gewissen Grad auch eine lehrreiche Aussage für eine kommende Generation haben könnte.
0: Ja, gehe ich auch davon aus. Ich wüsste jetzt nicht, ob Achtjährig, aber so, ja, so zweistellig ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja.
1: Gut, dann zum Punkt noch davor, was mich die Anspielungen und die popkulturellen Referenzen betrifft, das würde ich gerne extra rausfassen. Und auch da, ist, ist es eine, ist eine Verneigung vor Retro, es ist eine Verneigung vor Popkultur, aber nicht nur vor Retroquatsch, was halt aktuell auch einfach super modern ist. Ich habe in der Folge von Sonntag in meinem Personal Podcast darüber erzählt, dass ich mir die dritte Retro-Konsole angeschafft habe. Ein C64 Mini steht jetzt zu Hause. In dem Film kommt der Atari vor, da kommt dann nächstes, also irgendwie heuer im Sommer noch eine Mini-Version. Es ist aber nicht nur eine Verneigung vor Retro, es ist eine Verneigung einfach vor allem. Musikalisch finde ich es natürlich sehr spannend, weil du da sehr viele Sachen hast. irgendwie Das Ganze beginnt mit Heutzutage ah, Tage ist es nicht, Für Gottes Willen, was war's denn? Ähm,
0: Nein, ich weiß es jetzt leider auch nicht. Ich war Jump. Mit von Van Halen Jump. Stimmt, ja, genau. Es beginnt
1: nicht. mit Van Halen Jump, du hast um mich viele solche Dinge drin, um mich viele Referenzen halt, sehr, sehr viel alles, aber auch sehr, sehr viel modernes wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, ist es, ist es recht lustig, dass du tatsächlich zum Beispiel irgendwie die, de, den Hauptcharakter aus Overwatch drinnen hast, der aktuelle sehr erfolgreiche Shooter, ähm, der überraschenderweise auch sehr stark zur Realität berührt. Jetzt habe ich einen total krunen Vergleich, der vielleicht alle sehr, sehr stark schockieren wird, aber ich finde es trotzdem sehr lustig. Das ist übrigens auch der die Darstellerin, die am meisten auf u gesucht wird. Ich finde das total absurd und ich habe letztens aber nur diese Statistik äh, zuge äh, zugetragen bekommen und fand das total crazy, so von wegen, wie virtuelle Dinge die Realität berühren. Offensichtlich gibt es Leute, die aus sowas irgendwelche komischen Pornofilmchen, dann basteln und rausanimieren. Finde ich total sick. Ich habe sowas tatsächlich Hand aufs Herz noch nie gesehen. Ich verstehe es nicht und begreife es nicht. Aber offenbar gibt es da tatsächlich Leute, die sich irgendwie berührt, auch auf dieser Ebene, was ich irgendwie absurd finde, war offensichtlich jetzt a thing, weil es ist der meistgesuchteste Pornodarsteller, also die meistgesuchteste Pornodarstellerin auf YouPorn, ganz krank. Und so viel zu virtuelle Realität trifft echte Realität, ne? No?
0: Naja, es gibt ja viele verschiedene Fetische, ne?
1: Ja, vielleicht auch lieber sowas als irgendwie, weiß ich was, Dinge, die strafbar sind. Ja, mag schon sein, sei es dumm. Ja? Und die, den virtuellen Charakter wird es wahrscheinlich am wenigsten steuern für solche Fantasien braucht zu werden das andere Dinge, also kann man sogar positive Dinge abgewinnen davon, wenn man es jetzt irgendwie weit diskutieren will, will ich gar nicht, einfach nur so, so dieses Realität berührt, äh, virtuell ist und umgekehrt, finde ich, der da kommt super zusammen, du hast aber auch so einfach ganz viele andere Sachen drinnen, um das wegzukommen, irgendwie die Master Chiefs aus Halo und da und dort und so und dort, da ist einfach ganz viel drinnen, aber du hast auch unheimlich viele alte Dinge drinnen, die ich total schön finde und noch Dinge, die noch viel älter sind, das ist irgendwie Atari, du hast den Riesen drinnen,
0: ja, aus dem Zauberer von Os, meiner Meinung nach, Ach, das sollte das sein, Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Aber der war nicht so riesig, hätte ich... Ist egal, ist, ist egal. Und
1: du hast ja. auf jeden Fall drinnen eine der ältesten Glaubensgeschichten dieser Welt und nachdem benennen sich auch die Charaktere das Easter Egg, das sie suchen müssen, steht meiner Meinung nach für den heiligen Gral. Wie passend, dass dann auch der Hauptcharakter sich im Film in seinem Avatar den Namen Parsival gibt. Weißt du, du hast sogar eine kleine Glaubensgeschichte drinnen, finde ich wirklich schön und da sind so viele schöne Bilder drinnen, das ist wirklich toll gemacht.
0: Das ist die Frage, wie viele das mit dem Heiligen Kral verstehen. Für mich wäre das jetzt nicht so angekommen, weil Istek e und so Rätsel und ich brauche drei Schlüssel dafür ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Naja, nee,
1: weil sie drücken es dir ja dann noch sehr nahe auf mit Parsival.
0: Okay, ja.
1: Das ist ein Rätsel der Tafelrunde. Die Tafelrunde hat den durch den Heiligen Kral gesucht. Königatus und so, ne? Also das ist dann halt wieder die Königatus-Sage. Da geht es halt einfach wesentlich weiter zurück, zumindest in das Atari, Und das finde ich halt einfach schon sehr spannend.
0: Das stimmt, wobei ich trotzdem nicht glaube, dass das viele wissen oder was mit Parsival anfangen können. Aber es ist trotzdem nett, ja.
1: Ja, aber das ist auch der Punkt von der Referenz. Ich bin mir auch sicherlich, das sicher, dass ich sehr viele Referenzen nicht gesehen habe und andere Leute andere gesehen haben und so weiter und so weiter. Ja. Referenzen muss nicht jeder verstehen, aber die, die es verstehen, freuen sich natürlich. Und davon ist der Film voll und wenn du sie nicht verstehst, ist es auch wurscht, du kapierst es trotzdem.
0: Das ist richtig, auf jeden Fall, ja. Und eben, da waren viele nette Sachen dabei.
1: Dass ich jetzt irgendwie diese, dieses Mädchen da kurzfristig in den WoW-Charakter morph, weiß man auch nicht, braucht man nicht wissen, Ist wurscht, dass da irgendwie die Ubisoft, also plötzlich die... die wo Overwatch-Tante durchgesprungen ist, brauchst du auch nicht sehen, aber wenn du siehst, freust es dich. Und wenn du es nicht siehst, dann war es halt einfach irgendein virtueller Charakter, schmecks schmeckt, ja, ist auch in Ordnung. Aber an Referenzen ist der ganz dicke gefallen und auch sehr, sehr liebevoll gemacht.
0: Ja, Ende und Ende was ich viel Fanservice, Entschuldigung.
1: Ich finde es nicht Fanservice, weil im Endeffekt ist Fanservice, wenn du deine eigene Marke bedienst und sie bedienen nicht deine eigene Marke, sie bedienen Popkultur.
0: Ja, okay.
1: Und was ich wunderschön vor allem finde, das Endrätsel ist tatsächlich ein altes Ostare-Spiel mit einem Easter Egg in einem Atari-Spiel, beziehungsweise ist das Endrätsel tatsächlich das erste Easter Egg, das es jemals gab. dass ich kenne, das ich auch tatsächlich schon gespielt habe, dass es so in dieser Form mehr oder minder auch gibt. Und dass dann das quasi auch das Endrätsel dieses Dings ist und damit quasi seine filmische Würdigung findet, viele, viele, viele Jahre später, finde ich auch einfach wunderschön. Also es ist nicht, nicht nur Fanservice, und es ist nicht nur popkultureller referenzieller Mist, es ist am Ende sogar Handlung und im Endeffekt das größte Rätsel, das dieses Spiel, also dass diese, dieser Film zu bieten hat, und das finde ich sensationell.
0: So, ohne dass ich das gewusst hätte, aber auch generell die Tatsache, wie sie das gemacht haben, fand ich auch sehr, sehr schön eben dieses von wegen des End das Endrätsel, das erste Easter Egg, fand ich fand ich super gemacht. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zuletzt zu Aussagen. Das ist hier ein sehr schwieriger Punkt. Dann <lacht> sagen wir es vielleicht kurz. Ähm ich finde die Aussage, die der Film trifft, an und für sich sehr gut, weil im Endeffekt geht es dann ja mehr oder minder so aus, dass die Oasis zwar als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft erhalten bleibt, aber als die Guten und die High Five, wie sie dann heißen rund um Passe, weil das ganze Lösen einerseits A, ist in dieser Lösung auch inbegriffen, dass man Dinge nicht alleine schaffen kann, das ist eine gute Aussage, die ich gerne so stehen lassen kann
0: schließe ich mich an, denn ursprünglich hieß es, sie kämpfen alleine und auf einmal waren sie doch eine kleine Gruppe. Fand ich sehr gut, ja.
1: Ja, du hast dann auch ganz am Ende die Aussage von Simon Pack, dass der Gründer immer gesagt hat, das ist kein Singleplayer-Spiel.
0: Richtig, genau. Das fand ich auch super schön. Ja?
1: Damit untermauerst du es nochmal mhm. so ganz dicke. Du hast eine Liebesgeschichte drinnen und das ist eine der wenigen Liebesgeschichten, die mir nicht völlig auf den Sack gingen, sondern die ich richtig gut fand.
0: Ja, mir auch. Vor allen Dingen, weil sie sich ja auch wie alle anderen erst mal zuerst virtuell getroffen haben und dann sie immer abwehrt, als er sich schon virtuell quasi verliebt, dass sie seinen Erwartungen nicht entsprechen wird. Und ja, es war im Endeffekt super schön umgesetzt und ja, sie finden ja zusammen.
1: Auf das wollte ich noch gar nicht eingehen, aber <lacht> gehen wir jetzt gleich als nächstes darauf ein, ist auch gut. Ähm, du hast natürlich auch sehr, sehr stark dieses Thema drinnen, wie, wie stellst du dich online dar, nur bist du online und bist du im, im realen Leben und dass da eben noch durchaus Brüche sein können. So hast du seinen besten Freund, der ihm sagt, hey, warte mal, die, das Mädel, das du gerade kennenlernst, könnte in Wirklichkeit Chuck sein, irgendein fetter Typ, der bei seiner Mutter im Keller sitzt. Was dann sehr lustig war, das Mädel, das er kennengelernt hat, war dann doch nicht so und war in Realität eigentlich sehr hübsch. Aber was natürlich lustig war, sein bester Freund und der total coole Homie-Bro war in Wirklichkeit eine schwarze, auch recht abgerockte junge Dame. Also das ist einfach, dass gerade der, der den, den super tollen Bullen spielt, dann in Wirklichkeit halt ein Mädel ist. Einerseits also als A finde ich es im, im, im Zeitalter von irgendwie sexuelle Belästigung bzw. halt irgendwie Gleichstellung und Co., wo irgendwie MeToo vor kurzer Zeit noch ein Thema war, finde ich auch das in die Richtung sogar ein ziemlich fettes Statement, weil eigentlich ist der, der beste Techniker und der der beste Austeiler in dem Spiel, der, der Tank quasi, ist ein Mädel, ja.
0: Ja, fand ich auch super, aber daher kam natürlich die Aussage nicht von ungefähr, wenn derjenige, der das selber so handhabt, natürlich dann noch denkt, na, könnte andersrum auch so sein. Äh, fand ich auch wahnsinnig klasse,
1: ja. ja finde ich auch eine, eine nette Verpackung von wegen, was immer heißt, wir wollen starke Frauen und ich habe halt wieder in der Filmreview gehört, wo Tomb Raider als starke Frau hochgejubelt wurde und ich am liebsten mit all diesen Redakteuren mal irgendwie auf dem Bier gehen würde und sie fragen wollen, würde sie sich starke Frauen vorstellen was das für ein Scheiß ist. Nur weil sie als starke Frau aussieht und keine Brüste hat, war sie nicht stark und sie ist immer nur bestimmt von Männern. Dieser Typ hat das Spiel größtenteils bestimmt, der hat die Einschlacht durchgerockt und dieser Typ war eine Frau. Ja, der Shit, echt, das war, echt, war eine starke Frau.
0: War echt klasse, ja. Das war super abgehört. <lacht>
1: und die hat auch in der realen Welt nachher eigentlich so Save the Day im Endeffekt. Ohne der hätte nichts funktioniert. Gar nichts.
0: Ja, die hat im Endeffekt den Bully gehabt, mit dem sie da rumgefahren sind und die Angreifung auch abgewehrt haben. Es war, das war war klasse.
1: Ja, und dann den großen Roboter, der am Endkampf in der virtuellen Realität quasi alles andere weggerockt hat, war auch ihre. Den hat ja. sie sogar selbst gebaut. Also auch so von wegen Mädels sind dumm und nicht für Mädelskram. Nein, das war die Ingenieurin. Ne? Ja. Also von daher, das ist eine starke Frau, so will ich sehen. Und dann war sie schwarz auch noch und da und dort. Hey, eine geilere Aussage und von allem Beiläufige, zum Thema Gleichberechtigung setzen, sei es Rassengleichheit oder sei es Geschlechtergleichheit, kannst du nicht. Top.
0: Das ist richtig, war super umgesetzt und gelungen. Das war, glaube ich, eines der besten Statements da drin.
1: Was mir am allerbesten gefallen hat und das, was mich noch sehr stark zum Nachgrubeln bringen wird, aber was auf jeden Fall so gleich mit Beginn des Abspanns dieses superbeste Aussage dieses Films überhaupt und das war die letzte, dass wir sie diesen, diese Oasis übernommen haben, gesagt haben, wir haben ein paar Regeln geändert, bla 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 bla, mal die ganzen Konzerne raus, können Ingame-Payment-Scheiß und sowas, Dinge, die mich als Gamer beschäftigen. Das meine ich aber gar nicht. Das Beste war tatsächlich die letzte Aussage. Unsere erste Änderung hat viele zuerst zum, zum äh, Aufstand gebracht. Wir haben beschlossen, dienstags und donnerstags die Oasis abgeschossen, abzuschließen und quasi äh, offline zu nehmen in den beiden Tagen. Weil real ist dem real.
0: Genau, die Leute sollten mir in der realen Welt zubringen. Fand ich auch klasse.
1: Ja, aber ich fand auch dieses Händegeben klasse. Nicht dieses, wir drehen das ab, weil das ist böse, womit ich fast gerechnet hätte, dass es passieren könnte. Nicht dieses, es trifft keine großartige Wertung. Es trifft einfach nur die Aussage, so real ist auch gut, aber so virtuell ist es auch nicht so schlecht. Und es sind sogar nur zwei Tage Realzwang und fünf Tage kannst du auch was anderes machen. Es ist so ein bisschen dieses Handreichen am Ende, finde ich, das mir sehr gut gefällt. Und ich sehe gerade jetzt immer wieder so dieses Verteufeln und es gibt nur Schwarz und Weiß. Und dieser Film hat auch nur Schwarz und Weiß. Bis auf diese letzte Aussage, die mir wirklich gut gefällt. Wir leben gerade aktuell in Quit Facebook oder Leave Facebook, Delete Facebook, ne? weil oh, Facebook böse ja, und, da, 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 und so weiter und so weiter. Das ist Quatsch, du kannst ohne Facebook nicht. Irgendwie über kurz oder lang wird jeder in Facebook hineingezwungen, weil sich da ein blöder Sportverein über diesen Mist organisiert. Oder deine Nachbarschaft. Oder so wie bei uns unsere Wohnsiedlung. Und die ganze Stadt quasi, in dieser, wo ich wohne, diese Seestadt, ja. Wir werden immer wieder alle irgendwo in Facebook hineingezwungen. Delete Facebook, eine super Sache, probiert's mal. Schaut euch mal an, bei wie vielen Services euch in den letzten fünf Jahren über Facebook angemeldet habt und jetzt plötzlich nicht mehr reinkommen würde, wenn ihr euren Facebook-Account killt. Ziemlich blöde Sache. Delete Facebook ist keine Option. Die schwarz-weiß Malerei und Quatsche, ist einfach völlig bescheuert von Leuten, die nicht nachdenken und rein Aktionär sein wollen und nach einer Woche später wieder umkippen, weil es nicht funktioniert. Was ist die Lösung? Reglementier Facebook, leg den Deppen den Maulkorb an. Die Daten haben sie sowieso schon, auch wenn wir jetzt gehen. Meine Daten haben sie trotzdem und sie können wissen trotzdem verdammt viel über die Menschen da draußen, über zwei Milliarden Menschen. Der Shit, Riesenthema, große Sache. Du musst irgendwie Mittelwege finden. Dieses Schwarz-Weiß ist ein Nonsens und der Film endet mit einem Mittelweg, um diese lange Spanne zu beenden und nicht mit diesen Virtual Reality ist böse, Virtual Reality ist gut. Das gibt's nicht. Virtual Reality ist grau. Ein Thema, das auch das Buch aufgemacht hat und der Film bis zu diesem Zeitpunkt nicht transportiert hat, was ich ihm vorher ganz am Anfang dieser Folge angekreidet habe, ganz am Ende tut er es aber auch sogar und sagt ihm quasi, findet einen Mittelweg und das finde ich wirklich, wirklich gut und ein sensationelles Ende dann auch noch.
0: Mal abgesehen davon, dass ich jetzt gestehen muss, ich hätte das jetzt nicht so gesehen, dass es da die ganze Zeit schwarz-weiß gewesen wäre. Ich hätte auch nicht gesehen, dass es hieße, virtuelle Realität wäre schlecht oder irgendwas. Aber ich fand diesen Mittelweg auch sehr gut, weil sie auch eben sagen, nur die Realität ist real, was wir schon gesagt haben. Aber dementsprechend natürlich auch schön, die Leute da wieder zurückzuholen, ja.
1: Na, bei den Aussagen, die sie treffen, finde ich, sind sie sehr wohl sehr schwarz-weiß und das ist auch jeder Charakter sehr schwarz-weiß. Und ich habe mir die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie am Ende auch eine Aussage über diese Virtual Reality an sich treffen. Und das tun sie dann auch noch. Und die sind bei Graustufe. Und das finde ich super.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
1: Hast du noch was zum Thema Aussage zu sagen? Ich habe schon sehr viel ausgeholt.
0: Ähm, nein, also das wären aus meiner Sicht die Hauptdinge, beziehungsweise eigentlich alle gewesen, die drin waren, aus meiner Sicht heraus. Ja.
1: Was ich zuletzt auch noch ganz kurz sagen muss: ähm, abgesehen von der, von der wirklich guten Grafikpracht quasi, Soundtrack ist natürlich auch super. Ich gehe jetzt sofort und äh, organisiere mir diesen Soundtrack, allein diese ganzen alten Schinken wieder <lacht> zusammengesteckt. Wir fanden es ja bei Guardians of the Galaxy schon sehr schön. Hier ist es so ähnlich in dem Stil, finde ich auch wirklich gut.
0: Ja, gefällt mir auch gut und da stellt man doch immer wieder fest, dass da gute Musik zu den Zeiten war. Ja.
1: Na gut, in dem Sinne, wir die Folge, weil ich habe heute noch ganz viel vor. Ich muss mir sofort den Soundtrack holen, ich muss noch ein Buch lesen. <lacht> heißt, ich habe jetzt halt Stress wegen dem Film ansonsten für all die sich bisher ausgehalten haben sage, ich danke, gehen ins Kino, seht euch den an. Aber wenn ihr schon gesehen habt, würde mich euer Kommentar auch interessieren. Ich werde wahrscheinlich schockieren, dadurch, dass ich in den Film es perfekt durchgehen lasse, müsste ich ihn werten, würde ich ihm tatsächlich 10 von 10 Punkten geben. Und das gab es, glaube ich, noch nicht.
0: Ich glaube auch nicht, dass du das schon mal hattest.
1: Also wenn, gab es bisher auf jeden Fall unter einer Hand und ich glaube, du könntest auf jeden Fall noch drei Finger importieren. Also ich glaube, bei einem anderen Film das wir mal gemacht zu haben, ich sage jetzt nicht welche, es ist sehr, sehr viele Jahre her. Uh, jedenfalls, ja, topfilm uh, wird auch auf Blu-Rays so heute sofort vorbestellt, ja, der der, muss in, ins Regal und Privat bleiben, ich finde ihn sehr gut und sehr wichtig, auch was die Aussage betrifft.
0: Ja, gerade deswegen vor allen Dingen auch, also ich schließe mich an, war wirklich ein super Film, war wirklich beste Unterhaltung, keine Langeweile, überhaupt nichts, ja, dementsprechend viel Spaß im Kino, würde ich sagen.
1: Um muss mit den Worten eines alten Philosophens zu sagen, denken hilft, lesen hilft auch ganz viel und dann wieder denken. In dem Sinne wünsche ich viel, viel Spaß bei Ready Player One. Egal in welche Variante denken kann man bei einem Film auch und lesen kann man das Ganze auch noch. Das ist natürlich auch sehr toll. Insofern, ja, wie gesagt, viel Spaß mit Ready Player One.
0: Genau, viel Spaß. Ciao. Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.